0: Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс Эфире. Особое мнение.
1: 17:06 в российской столице. Здравствуйте, у микрофона Маша Майерс. Это особое мнение писателя и журналиста Виктора Шандеровича Виктор Анатольевич. Здравствуйте вам Здравствуйте. Да. Да. Ну, собственно, мне хотелось бы начать Сергея Смирнова, вот в его телеграм-канале Смирнов появилось сообщение о том, что э, к ним приходили в камеру приходили члены общественной наблюдательной комиссии, руководство изолятора, ну и дальше тут всякая история про матрасы, про условия, про переполненные камеры, и якобы после визита членов ОНК эти камеры, значит, за пять минут там их переселили в э, четырех, четверых человек четырехместную камеру, и Сергей да, Смирнов в неплохом настроении, судя по тому видео, которое опубликовала Марина Литвинович. Многие средства массовой информации выступили в защиту Сергея Смирнова, в том числе и Москвы, и Медиазона, и Forbes, и Коммерсанты, да, и, да. и другие. Собственно, как вы понимаете этот кейс и почему, за что на самом деле сидит Сергей Смирнов?
0: Сергей Смирнов сидит за свою профессиональную деятельность, безусловно. Тут нечего гадать, безусловно. Все журналисты – это демонстративная порка. Отличие этого случая от последних недель. И вот мы видим, что даже с 17 февраля, вот эти отсечки, 17-е, да, 23 31-е, 2 вот ужесточение было видно даже внутри этих отсечек. Внутри этих отсечек. И ясно, что это не эксцесс исполнителей уже. Вот если история с ударом в живот, значит, это питерская история с ударом женщины в живот ОМОНовцев, это можно было еще рассматривать, пытаться рассматривать, как эксцесс-исполнителя, и даже вначале кто-то там бегал извиняться, но его отдернули с извинениями, и стало ясно, что это не эксцесс, а политика. И жесткач уже там позавчерашний был демонстративный жесткач, они его сами снимали, они били безоружных и, и сами это фиксировали, сами это фиксировали. Это уже идет демонстрация. То, что уже не является защитой ни бейджик-журналиста, ни даже имя журналиста. Это демонстрация, что им плевать, что что... игра идет по их правилам. А их правило заключается в том, что они замочат того, кого захотят. Или отпустят, кого захотят. Но это их правила, а не наши. Это демонстрация, вполне ясная демонстрация.
1: Но Смирнова не было на митингах, Смирнов не участвовал в акции, Смирнов ни к чему не призывал, Смирнов перепостил там эту картинку, как-то подчеркивая свое внешнее сходство с лидером группы и, собственно, Маша, А, а эффект какой? Ну хорошо, ну пугали, пугали. Что, запугали? Что? Кто-то Кому-то стало Маша, от этого страшнее, что ли, от того, что Смирнова посадили на 25 дней? Вы стали в меньшей степени журналистом, хуже. или я стала в меньшей степени, или коммерсант стал в меньшей Послушайте, степени изданием?
0: Логика, которым... Логику этих дверей логику этих зверей, которые принимают решения в отношении наших судей. Ты сейчас пытаешься, как бы, так сказать, взвинтить э, не, некоторые гражданские пафос в нашем отношении. Их логика другая. Okay. Их логика совсем простая. А простая, что вы все скоты редактор ты медиазон, не редактор ты медиазоны. Вы, вы грязь под нашими ногами. Мы будем с вами делать то, что хотим. Прежние отмазки не работают. Раньше мы будем рассматривать бы рассматривать журналисты, журналисты. Эти все тонкие настройки, какие-то объяснения. Этого не будет. Это их правила игры. Они настаивают на своих правилах игры. Давай не отвлекаться на мелочи. Подожди, Маша, это, это важная вещь. Я не так много... Нет. Мелочи это пытаться что-то рассуждать, про что, за что именно, по их версии, арестовали. Нет никакого закона.
1: Но есть логика, хорошо. Я же вас не статью Нет, закона спрашиваю, я вас спрашиваю, совершенно зачем верно. совершенно в, в, в общественно-словом формате.
0: Она очень понятна: запугать. Запугать, половина. Это с работает.
1: Это же вообще так. Это, не это.
0: Смотри. Вот давайте теперь рассуждать. Давайте рассуждать. Это работает. И мы видим, как это работает в Белоруссии, как это работает в Венесуэле, как это работает в России. Путин в Кремле у власти сидят по, значит, в сроках или в штрафах, или забитые, да? или ждут судов. Его политические противники более или менее известные. Ни один из тех, кто метелил, не наказан. Да? Это работает на короткой дистанции. Это работает. Дальше вопрос, сколько это будет работать. И вот здесь есть несколько тем, про которые... Они смежные темы. Давай про них. Первое. Совершенно очевидно, а в этом все это надо просто еще раз зафиксировать. Самолет был в штопоре давно. Он резко, так сказать, угол и скорость падения, да, и вот, вот этот винт, он резко усилился. Совершенно очевидно, что у них нет никаких совершенно аргументов, никакого способа диалога с нами, кто, кроме репрессии. Период обольщения прошел совсем. Да? Они понимают только сейчас, только репрессии как язык разговора с нами. Им совершенно плевать на мировое сообщество, им поздно пить боржу. Они пытаются да, додавить нас От, Вот Демонстративным, подчеркиваю, это демонстративная вещь. Это они утверждают свои правила игры. На короткой дистанции это работает, на длинной, конечно, не будет работать в том смысле, что абсолютно прав пастухов там, на на сайте Эхо Москвы, рассуждающий о том, что в длинную Путин проиграл все в эти полгода.
1: Но речь идет а о публикации МВХ-медиа, да, репост на Москвы: феномен Навального да. «Черный лебедь» прилетел на победе, имея в виду, собственно, авиакомпанию, да. тот самолет, на котором да. Навальный вернулся из Берлина.
0: Да. Значит, Путин проиграл все, что они пытались пытались накапливать, какой-то да, какой-то лидер нации. Он гораздо ближе, к, намного ближе к Лукашенко, чем был полгода назад. Да, он просто стремительно и сам в статусе просто пахана руководителя шайки которой, силовой шайки, и э, страна туда завинчивается, в этот, так сказать, темный ужас, где Беларусь, Венесуэла, дальше Гаити и так далее. Надолго ли этого хватит, это зависит от нас. И вот здесь... Что нам делать в этой ситуации? Нам в этой ситуации первое, как я всегда повторяю, отдать отчет себе, перестать морочить себе голову, отдать отчет в том, что происходит. В том, что мы заложники у бандитов. В том, что нет никакого закона. И все разговоры о законе, о законах, они устаревшие. Мы проехали эту остановку. Мы в заложниках у, у банды. Мы должны это осознать и понять, что делать в этой ситуации. Я считаю, что рационального модели поведения у приличного человека сегодня две. Либо бежать отсюда, пока выпускают. Ну, просто бежать физически, ногами. Куда-то переезжать, да, как-то сворачивать лавочку здесь. Либо пытаться настаивать на своих правилах игры. Нас больше, чем их. Конечно, больше. Нас больше в десятки раз. Тех, кто заинтересован в других правилах игры. Это значит общий подъем выходе строится, Это значит выходить. Это значит настаивать на своих правилах. Это значит учиться мирному противостоянию. Это значит солидарность. Это значит давать деньги, да, поддерживать ОВД-инфо, чтобы были деньги на адвокатов. Это значит теплые вещи, да, и еда, и питье задержанным. Это значит солидарность. Это значит, что надо заканчивать с этой... Пошлейшим, с этим пошлейшим нейтралитетом. А знаете, мне не нравится Путин, но мне не нравится и Навальный, я посижу, фуй, фуй, фу, они все такие плохие, а такой в Белом пальто. Это не катит, это не катит. Песков пожаловался: единственная проблема, которая есть, судя по сегодняшним заявлениям, у Кремля: это что не хватает мест в спецприемниках. Они пообещали, эту проблему решить. Каким образом, Я... интересно? Позвольте. Ну, не, по- по... не знаю, не знаю. Не, Они... не, подождите, вот так... варианта
1: ровно два. Либо отпустить задержанных, либо построить больше не. спецприемников.
0: Явно, что явно, что второй вариант. Явно, что второй вариант. Они не будут отпускать. Это так, как мне хватало мест в отделениях милиции, люди мерзли в автобусах просто часами, ночью. Мерзли Но... в автобусе или в автозаке. Подожди секундочку. Подожди, Маша, не отвлекаемся. Главная тема. Любя. Кто да. враги-то? кто враги-то, кто враги-то государства. Внезапно вдруг стало так много врагов, на которых не хватает мест спецприемника. Кто враги? Вот репортаж из автозака Арина Пан, музыкант, получила 10 суток. Кто вместе с ней из одного автозака? Это в Фейсбуке публикация. Она написала «С людьми города Ну уж улыбается девушка, да? «С лучшими людьми гордо». Кто в Автозаке со мной? Художник, два пианиста, инженер, преподаватель вуза, кандидат наук, научный сотрудник вуза, кандидат наук, кинорежиссер, пиццемейкер, мотомеханик, редактор, печник, программист, ассистент, генерального директора. Это реальный состав одного автозака. Печник реальный внушает состав. надежду,
1: я бы сказал. Да, да, да. На да, рабочий да, да. класс. В этом
0: да, слава богу, что не Ленин, конечно, да, mm-hmm. но хотя бы печник. Да. Значит, так вот. А это Все враги государства. Эти люди все получили по 10 суток ареста. Кто-то из них, может быть, отделался штрафами, не знаю. Но это враги государства. Это для них не хватает спецприемников. Это Песков о том, что эти люди... Каким образом эти люди попали во враги? Вот главный простой вопрос. Простой вопрос. Они агенты Запада? Они навальнисты? Или это просто нормальные люди... Которые считают невозможным для себя просто сидеть, как стоять в стойле, как животные, да, в стране, где голова где государства может попытаться убить, да, убить, попасться, и того, кого не смог убить, лидера оппозиции, после этого посадить. Они считают невозможным для своего внимания, барабанная дробь, достоинством. Просто это как скоты переживать в стойле. И они вышли от печника до кандидат наук да, и мотомеханика их объединяет человеческое достоинство вот общий знаменатель неведомый господин пескову и э, э, это ответ на вопрос что делать значит либо строить для них для всех и еще для десятков и сотен новые тюрьмы и набирать снова как успели набрать между двумя митингами новых мордоворотов срочно да, чтобы их было еще больше обложить в пять слоев уже да э, кремль в десять в сто пятьдесят чтобы враг не прошел Это воры окапываются. Воры и убийцы, попавшиеся на воровстве и убийстве, окапываются, чтобы до них не добрались мы. Вот что происходит сейчас. Надо это понимать. Еще раз о модели поведения. Либо бежать отсюда, потому что здесь в ближайшее время будет очень жестко, потому что они больные на голову, ничего кроме репрессий они не понимают. Последние голоса, которые там когда-то внутри раздавались, не в сторону там, чести, достоинства, в сторону рациональности хотя бы. Эти голоса уже, видимо, там не звучат. никто Мы не слышали да Эти, этих голосов, мы не слышали. Мы видим, нам не надо быть, э, так сказать, политологами, для того, чтобы видеть, кто победил с точки зрения стратегии. Э, жесточайшие, жесточайшие, э, жесточайшие репрессии. Понарастающие. Они идут понарастающие с 17 февраля, дня прилета Навального, вот месяц не прошел, собственно, да, чуть больше полмесяца, мы видим, как э, изменился пейзаж. А теперь, извини, я отъеду резко на общий план в этой ситуации. Вот эта ситуация, да, э, деревня Сахарова, да, не Сахарова же, да?
1: Ну, давайте так называть.
0: Как вам больше нравится? Я не знаю, я не знаю. Меня бы хотелось, чтобы вообще никак не называлось, чтобы этого не было на, на карте такого места позорного катастрофического, тем не менее. Вот сейчас вдруг обнаружилось оно в связи с тем, что там, условно говоря, оказался, да, оказался Соколов. Да, Смирнов. А, привлечено, Смирнов, простите, угу. а, да. Смирнов. Привлечено внимание, привлечено внимание к этому месту. Но вот Гасан Гусейнов пишет, тот самый профессор замечательный, пишет в Фейсбуке. О том, что он посмотрел на дожде репортаж от этого маленького концлагеря, в этом Сахарова. И там корреспондент дождя случайно наткнулся на иностранку, я читаю Гусейнова, гражданку Туркменистана муж, который вышел в магазин и был задержан, привезен в этот лагерь, и стал создать депортацией Туркменистан. А, а у рейсов нет. Он два, второй год, жена носит ему Ну, Но там для мигрантов. поскольку это не касается да да, да. И он, там, где да, 28 человек в одной комнате, и вместо сортир дырка в полу, да? И э, э, он, так он корреспондент, прошел, потому что это не касалось как бы тем. Вот э, наш коллега Михаил Шевелев справедливо заметил, что там кто-то написал, что это «Привет из Окрестина», этот концлагерь наш, да, этот миграционный. Нет, это «Привет из Чернокозова», это фильтрационный лагерь в Чечне, просто... 20 лет назад, те, кто постарше помнит, это Чернокозово, фильтрационный лагерь в Чечне в начале нулевых, по сравнению с которым Гуантанамо – это санаторий. Да? Там грузовиками вывозили трупы, там запытанных тысячи. Да? Россияне не взяли себе в голову это, как-то пропустили мимо внимания. Вот на Гуантанамо среагирует россиян, вспомнит, а, ну да, да. А про Широкозову ведь вообще тишина полная. Mm. Это было где-то... Это было где-то на обочине. Ну там
1: у них. Ну у нас в для... летом году и так было весело, да.
0: да? Да, да, да. Нет, нет, но это очень важно. Это для черных. По аналогии с да, Америкой. Это для черных. Ну там черные. В Чечне, Туркменистан, такой-то нелегал для Туркменистана. Двое, два года он живет в комнате с дыркой в полу вместо унитаза. Никому дела нет, и нам дела нет никому. Ну, кроме, 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 не кроме Ну, как их кормят, это отдельное дело, mm. да, вот приносят, кормят mm-hmm. их собственные жены. Я
1: это понимаю.
0: Кроме нескольких правозащитников, которые пытаются там, поднимать голос, там, что-то говорить, пары там э, фандрайзеров, то есть, которые там собирают сборы на, то, на них, я пару раз встречал, да. Нам дела до этого нет. Мы как гражданское общество, в общем, не особо были, но и деградировали очень сильно. И вот нам привет. Это прилетело, вот этот концлагерь, он просто теперь, да, теперь в Москве. Теперь, извините, я трижды ставлю кавычки, но чтобы было понятнее по теме. Теперь и для белых. Да, знаете ли, теперь и для белых. Да, теперь и для москвичей, теперь и для деятелей культуры. Да, а, не, а не только для мигрантов из Туркменистана и, и чеченцев, до которых, до которых никому нет дела. Это к нам прилетает штраф за наше гражданское равнодушие. Угу. Это очень важно понять, это длинный сюжет. Угу. Еще один взгляд, еще один длинный сюжет, если есть пару минут еще до, до перерыва, еще есть, один есть. длинный сюжет, об этом тоже писали, я вообще не претендую на не то, чтобы быть первым тут. Я просто суммирую общее самое важное, что прозвучало в этой теме. Это, конечно, появление нового поколения, давно замечено, да? появление нового поколения. Подросли ребятки, да? как-то неожиданно вдруг выяснилось. Вы знаете, это очень трогательно, это страшновато и трогательно. Прямо в моем Фейсбуке десяток детей моих друзей были задержаны в эти Это очень... Это только очень довольно известные люди, от Александра Архангельского до Сергея Гондлевского, поэта, лауреата, да, это публичные, из Виколя Александров, да, был, да, и так далее, и так далее. Это, только, это только самая верхушечка. Но это же
1: белорусский Айсберг, да? сценарий, то есть родители да. пойдут за детей или не пойдут? Или у нас как-то все по-другому будет? Насколько вообще, на ваш взгляд, параллели с тем, как и в Беларуси развивалась ситуация? Насколько адекватно на ваш взгляд? Ну,
0: конечно, конечно можно, можно попросить 70-летнего Сергея Гондлевского пойти подраться с ОМОНом. Но я думаю, что это не, не самая главная тема нашей программы. Да? Но, тем не, не менее, родители идти, пойдут да, за детей. Нет, родители, родители пишут. Родители Гондлевский-то не молчит. Гондлевский дал самые давно... Да, когда его Гриша был еще маленьким мальчиком, он дал самые жесточайшие диагнозы этому строю да, и будет продолжать э, да, э, говорить, в том числе прозы. Да. Дело в другом. Подросло это поколение. В чем разница принципиальная? Я уже писал об этом, повторю. Для нас, для старших, для 60-70-летних, то, что происходит, это разновидность красного колеса. Мы знаем, что такое репрессии, мы знаем, что такое... Да, бесправие советское. Мы знаем, что такое, когда ты грязь под ногами режима. Да, и с тобой можно сделать все, что угодно. Поколение, я уже пишу, они э, отмечали годы своего взросления новыми моделями айфона. Это как жабры, это как дышать. Они не задумывались... э, э, эти люди нулевых годов рождения, конца 90-х, они не задумывались естественно о том, что за свободу надо бороться, за нее доплатить. Они просто дышали ей, как как мы дышим воздухом. Естественным образом. Сейчас вдруг выясняется, для них, для нас это воспоминание. И в нас, так сказать, историческая память детонирует. И мы вспоминаем какие-то года, говорим, оперируем опытом застоя 37-го, 18-го. Для них посреди их жизни вдруг выяснилось, что их можно колотить палками. Вот этого пекаря, пианиста, да, вот этих молодых ребят, что можно просто полицейскими палками их замолотить и потом еще бросить, а потом еще оштрафовать.
1: Ну, они а вон ещё... фоточки из автозака, и вот эти, на этих фотографиях, а да, они на матрас, без матрасов, лежат на этих железных койках, но я пытаюсь понять природу их страха, то есть она тут, про... где, где здесь про страх? Или это, или, это, или это сработает Откуда? наоборот,
0: и страха Молодость, станет меньше? Вот в том-то и дело. Это, вот, это зависит от численности, потому что если будут в следующий раз десятки тысяч, а потом многие десятки тысяч, а потом сотни тысяч, то эти вот в шлемах начнут растворяться да, и прятаться. Им уже не рекомендовано носить форму милицейскую в свободу. В свободное время. Так было в конце 80-х, вспоминает Денис Драгунский, кажется, или кто-то. А, Слоповский Алексей об этом написал, замечательный писатель. Что им уже рекомендовано не носить форму да, в быту. Можно огрести по случаю вечером да, просто за ментовскую форму. И это уже начинается... да, это а, а, Они уже поняли, что они оккупанты. Самые умные из них уже поняли, что они оккупанты. И что с ними будет как с оккупантами. Ну, То есть большая часть населения при любой оккупации просто себе живет, но кто-то вдруг, иногда вдруг, да, что-то случается с оккупантами на оккупированных территориях. И лучше так вот не разгуливать в одиночестве, да, в форме гауляйтера. Не стоит, не стоит. Они это поняли, они это поняли. Это признание, это явка с повинной, когда э, они не рекомендуют сотрудникам полиции носить форму, да, они прячутся, дай бог, чтобы они прятались. Был пост замечательный, Пархоменко, да, про то, как они все, как там внутри им хреново, они тоже заложники, да, они вассалы. Надо укреплять в них ощущение хреновости. Надо объяснять им, что они преступники. Надо им это объяснять обязательно. Они должны это понять. Они это поймут только по числителям Когда они видят горстку людей, они становятся очень бодрыми и ее бьют, эту горстку. Когда они встречаются, мы знаем по опыту историческому, когда они встречаются с другим числительным, Немножечко энтузиазм падает. Очень зависит сейчас ближайшие просто вот недели, года, да? ну, не года, а месяц. Очень зависит от того, как мы себя поведем. Если мы примем их правила игры, тогда лучше уезжать сразу просто. Вот просто от, вот отсюда в Шереметьево или на Первое, Внуково, откуда летает куда-нибудь. Потому что пересидеть не удастся. Потому что они, э, машина запущена, насилие. Там же параллельно идет низовой слой. Есть политический слой, а есть низовой слой. Они же просто берут для палок, да? Они просто берут, чтобы им заплатили. Они просто кого-то волокут. Они со скамеек, со свиданий, да? Они просто берут людей. Ну, что значит, идет, была идет... Значит, была значит. Нет, это промысел. Это не имеет никакого отношения уже даже, я понимаю, там, не, ну... Смирнову или Навальную. А это промысел. Этот промысел будет продолжаться, пока не встретят отпор. Пока не стоит пор. И тут надо еще раз, я сегодня об этом написал и попробую озвучить, еще раз напомнить, что э, закон подразумевает да, законопослушный гражданин. Да, это, добль, это добродетель быть законопослушным, когда закон соответствует праву. Да, тогда это доблесть свободного человека быть законопослушным. Когда просто покорность, просто послушание – это добродетель раба. Законы принимают люди, и в авторитарных, тоталитарных странах законы – это просто бумажки, которые пишут бандиты, чтобы укрепиться у власти. Законы были, все по закону было у Гитлера, у Сталина, в Уганде, в Туркмении, где угодно. Все у нас, все по закону. Это, значит, э, эта цедулька, эта бумажка не стоит гроша. Надо это понимать. Нас парализует, нас парализует... Что вот, а это против закона. Нет, это они против закона. Это надо твердо понять. Мы в абсолютно своем праве. Мы законопослушные граждане своей страны, в соответствии с Конституцией, выходящей на мирный протест. Это они, воры, которые должны прятаться от нас по углам. Это они, бандиты, которые нас избивают. Нас избивают не полиция. Нас избивают бандиты. То, что они, на них нашивки полицейские, и даже номера, или какие-то мантии судейские. Это все, да, это все прикид. Мы должны понимать, что мы имеем дело с бандитами. Виктор Анатольевич, вот я как
1: послушная, не знаю, или законно послушная ведущая вас слушаю внимательно. Но я вынуждена вас прервать, потому что новости наехи московые. А после мы вернемся в эту студию. Особое мнение Виктора Шендеровича.
0: Особое мнение.
1: Гость программы «Особое мнение» писатель и журналист Виктор Шендерович. Меня зовут Маша Майерс, мы продолжаем, у нас не так много времени. Смотрите, если мы рассмотрим две стороны конфликта, да, вот во всем этом противостоянии, с одной стороны, это, безусловно, символичная фигура Алексея Навального, с другой стороны, это такой, как это сказать, такой совокупный Кремль, да? Российское государство. А, mm-hmm. Как вам кажется, как сейчас распределены э, силы вот в этом противостоянии, и что вы можете назвать там основной ошибкой, например, как одной, так и другой страны?
0: Я думаю, что это то, что называется динамическое равновесие. Еще раз, я говорю о, о большом сюжете. Если mm-hmm. мы говорим о, о малом сюжете, о малом сюжете, то в малом сюжете Кремль торжественно победил и показал, что мордоворотов у него больше, чем вот этих вот кандидатов наук да, uh-huh. и печников, что он может нас всех замолотить и засудить. Они победили нас. Ура! да? Это если говорить о тактическом сюжете. Uh-huh. А, если говорить о большом сюжете, блин, то, конечно, э, все выглядит совершенно по-другому. Динамическое равновесие. Путина. Путина сегодня нельзя. Ну, ну, большого Путина, я имею в виду такой вот Кремль. да, Вот это вот так сказать, силовую, э, силовую тиранию, ко- ну, которую э, э, мы обозначаем его именем. Эту силовую тиранию сегодня нельзя свергнуть, сил этих нет, возможностей сегодня этих нет, безусловно. Но она э, обрушила сама себя вот эти последние полгода, попытка убийства, то, что это убийство было раскрыто так публично, так ярко, так так блестяще раскрыто, в купе с этим дворцом, который еще гибко упал, Кремль просто в дребезги. Репутация, то есть в дребезги, в дребезги, история уже возврата в нулевые, когда был какой-то лидер нации, когда какая-то надежда была у части, части публики, когда он действительно был политик, который обвораживал каким-то образом. Соблазнял, да?
1: Помало да. уже был, может вот быть.
0: Су- да, это хрен с ним, да? А, да? Нет, я имею в виду, я имею в виду политическую харизму, да, и так
1: далее. <с nine> вот, это
0: это все... Подтопило, <с Ochils> я бы сказал, не сказал бы, конечно, <с My> обрушило, но, может быть, подтопило. Ну, послушайте. Кроме наемных халуев, обратили, никто же за него не вписывается. Где все его доверенные лица? Где все эти сотни, ну, э, все эта вопрос. гордость надпись?
1: Угу, да, Лучшие акцера, люди режиссера, города,
0: режиссера, вот эти люди. Да, да. Вот где они все? Где они все? Почему никто не выйдет и скажет: вы оклеветали Владимир Владимирович, чего они сядят под лавку, забились? Никому не охота. Уже больше. Не, ну ладно. Себя.
1: Завтра их это вызовут в какое-нибудь приятное место, дадут им грантов или
0: денег, звания это, дадут грамотно, значки. Но
1: Все они выйдут и скажут,
0: наверное. Марк, марк. Маша, это ну, дворец Понятные века. вещи, да, выйдут и скажут, как били-били. Кому выкрутят яйца, да, те, те выйдут и скажут. Но до выкручивания яиц никто сам не будет. Так все, они и так сами, хотели, и когда по чтобы... большому да. счету ничего не говорили, подзабыли, я резко забыли, Забыли, Подзабыли, Нет, была пара романтических идиотов, и их уже нет, да? и их уже нету. Да, попрятались, попрятались. Никто не хочет уже... Да? Никто не хочет уже особенно ассоциироваться из публичных приличных людей Нет, конечно, один, тот взвод народа Который он возит за собой по стране Уже 15 лет Мы их уже узнаем в лицо Как кабанчика из того самого Мюнхауса С герцогом, они друг друга узнают в лицо Он возит с собой этот дрессированный народ Ну да, эти еще есть На это еще деньги А
1: кого эти репутационные риски волнуют, по большому счету? Вот вы сказали, обрушилась репутация. В чьих глазах? Ну, то есть, и что? Ну, и что, как сидели, так и сидят. Как был
0: Путин, так и есть. Как как был, так и есть. Но вымывается, вот на честном, скажем, держится на честном слове. Вот на честном слове может держаться довольно долго. А просто на, на полицейских дубинках это уже закат любого режима, закат любого режима. Дальше печальная история, связанная с Гаити, с Венесуэлой, с Белоруссией, что это может длиться довольно долго. Mm-hmm. Но это уже, но это, конечно, политический царь, И он, конечно, в этом смысле раненый зверь, потому что никакой, никакой опоры, он держится только на страхе. Только на страхе и стогольском синдроме как разновидности этого страха. Кто, кто-то, какая-то совсем деградированная часть населения, которая уже отравилась останками, да, она еще ест с этой ладошки. Но это уже по сравнению с аудиторией, да, посмотревший дворец, это уже другая и по возрасту, и по, по будущему. Будущее, конечно, за Навальным. Будущее, конечно, за Навальным. Ну, за
1: условным Навальным а, или за конкретным прем... Навальным?
0: За, за безусловным Навальным. Дай ему Бог просто. Если они его не убьют в заключении, они могут. Вот уж они значит, убедили нас, что могут. За безусловным Навальным, конечно. Они сделали его фигурой международного масштаба. Они сделали его символом протеста. Об этом уже много говорено. А просчитался ли он? Была, была ли сделана ошибка? Нет, думаю, что нет. Тут я не согласен как раз с Пастуховым. Я не думаю, что Навальный и его команда предполагали, собственно, какой-то мятеж и переворот по поводу его возвращения. Я думаю, что они вполне реально понимали ситуацию. Но то, что Навальный заставил их играть по своим правилам, то, что они как тараканы бегают от дихлофоса, не зная, где он прыснется на них в следующий раз, то, что они ничего, кроме просто полицейщины тупой, ничего, кроме так и не придумали, они отстают дико. Неделю они искали... Спички тянули, кто будет хозяином этого дворца. Про убийство вообще ничего не сказано. Где все эти герои России? Да? Где все эти чекисты, которые подадут в суд на Навального, да? опровергнут что-то? Ничего. Кроме клоунады отвратительной Соловьева, и вот э, вы все врете, вот этого да, Песковского, ничего же нету. Ничего нету. Они проиграли. Они проиграли с треском. И не думаю, что это вернется когда-нибудь в какие-то другие отношения. Дальше печальная вещь заключается в том, что население население больше, чем граждан. Это везде это нормально. Население больше, чем граждан. Население переживало Батыя, население переживало кого угодно, любого, Ивана Грозного, население переживало Держинского, население переживало Чернен, того угодно, кого Бог пошёл. Население, конечно, будет переживать, а пере, да, да, вот как в стойле. И в этом смысле, если это считать путинской поддержкой, да, это они такие это же поддержка.
1: формально, да, все-таки вы так, это самое довольно снобистки делите россиян на население, как и всех остальных, да, как вы это делаете? Но при этом что, эти люди, почему они почему такой смотри? же
0: электорат, один человек, один голос, да? в этом
1: смысле ничего не изменяет. Совершенно
0: верно, совершенно верно. Совершенно верно. Но как только... Просто засчитывать их не надо, их не надо засчитывать в чью-либо поддержку. Вот когда песочные часы перевернутся, этих людей не надо записывать в поддержку Навального или того, кто окажется наверху. Они ничья поддержка. Они просто живут тут. Обвинять в этом нельзя ни в коем случае. Повторяю: это нормально. В любой стране, в любое время, население пережидает любую оккупацию. Вопрос в том, чтобы попытаться изменить. Вот это герцогское соотношение государства как оккупационная армия, сказал Герцог. Пока она будет оккупационной армией, то любой, кто будет символизировать государство, будет пользоваться поддержкой населения. Но когда мы говорим о политической поддержке, мы же имеем в виду нечто европейское, свободные равные честные выборы и так далее. Только в этой парадигме можно говорить о поддержке. И вот здесь можно констатировать, что за Путиным просто нет ничего. Кроме э, некоторого количества э, скованных одной цепью с ним э, уже убийц, которые понимают, что они вместе с Путиным пойдут под суд, им уже Путин любой ценой, а, они уже не способны не перекраситься. а все остальные перекрасятся в 5 секунд, разумеется. Дальше вопрос этой исторической механики. Каким образом оно, почему? перейдет в какое-то другое качество.
1: И перейдет ли?
0: И перейдет Перейдет. Нет. Нет, нет, Маша, перейдет, конечно. Из учебника истории, Маш Перейдет. Ну Вопрос только в том, вопрос только в том, как и каким образом. Все легитимные развилки, ну, может быть, я буду оптимистичен скажу почти все, может быть, еще какое-то чудо случится, но по ощущению легитимные развилки прошли, значит, это будет каким-то другим образом. Каким-то другим образом. И дальше вопрос, когда. Потому что, как писала Куджава, значит, чем больнее, тем... Да, и тем больнее, чем дольше. Каждый год, да, внутри этого оползня, вот такого медленного, каждый год это еще деградация, это еще сползание правил, это еще сколько-то десятков или сотен тысяч людей хороших, которые уедут. Это отток капитала, мозгов, ухудшение правил, понижение норм, да, понижение норм. И... Ну, это действительно такая а, это... очень,
1: как это сказать, типичная картина. Медленное сползание. Ну, да, да? Ну, медленное да.
0: сползание. В этом, смысле, в этом смысле, как ни странно это звучит, но то, что мы называем революцией, то есть какой-то все таки э, квант энергии, вот такой сильный, да, солнечный, да? Взрыв на солнце какой-то, да? Какой-то пучок энергии, который поменяет правила, как ни парадоксально, он может стоить дешевле, в том числе и по человеческим жизням, обойтись дешевле, чем медленная деградация. Вот посмотрите, примеры Северной Кореи, да, вот это мы же ничего не знаем. Там же нет никаких навальных, ничего же нет. Да, оно просто так десятилетиями именно пролет. Но счет жертв, уверяю вас, там идет на сотни тысяч, не говоря уже о двухмиллионном голоде и так далее. Счет буквальных жертв, которых уничтожают, молча, да, это... И и в этом смысле те люди, которые говорят, все что угодно только не революция, но давайте все-таки уточним. Как как бы сделать так, чтобы выбор был не между 1917 годом и 1937, условно говоря. Как бы пройти э, по цивилизованной, сторону цивилизованной развилки. Есть
1: такие сценарии?
0: Но вот эти, пекарь, пекарь, Пекарь. Два пианиста, да? Два пианиста. Пекарь, два пианиста, кандидат наук. Они вышли за этим. Мирно вышли, чтобы потребовать перемены правил. Не они за революцией вышли. Революцию приближают, кровь приближают и уже устраивают. Те, кто их молотили и посадили в тюрьму. Они устраивают гражданскую... Они приближают к гражданской войне крови. А те люди, которые вышли мирно, без оружия, они как раз раз за разом Первый раз нас молотили палками, ну не их еще, меня, в шестом году, Маша, в шестом году, 15 лет назад,
1: Машкисоглад. И что?
0: Первый раз, когда молотили палками. И Нет, что? Что, как, что? Потом в двенадцатом пересажали
1: обоих. кучу народу, ну и что? Да, именно, именно. Ну, Значит.
0: все посадят еще. сейчас. и что? Я тебе, я тебе просто рассказываю, для истории это все внутри маленькой черточки. Конечно. Я тебе, я тебе говорю только о том, я тебе говорю только о том, что... Видишь, как мы сдеградировали да? с третьего года, с 6 Происходит то, что невозможно было представить. Если бы я, который говорил про Путина все, что говорю сейчас, и тогда начинал говорить, в нулевых годах я говорил все эти слова, предупреждал, если бы тогда я сказал, показал бы вот эту картинку, сказал бы, знаете, я снял фильм из будущего, вот посмотрите, мне бы сказали, что я сошел с ума от ненависти к Путину, да, что я потерял всякое представление о реальности. А вот оно здесь, на самом деле, документальное кино. Виктор Это Андрей, я к тому Саша, говорю.
1: Да, одна фраза. Нет, только одна. одна фраза.
0: Это я к тому говорю, что северокорейский деградационный вариант гораздо кровавее. Да, гораздо кровавее. А датский, мы, к сожалению, датско проскочили.
1: Особое мнение писателя и журналиста Виктора Шандеровича. Меня зовут Маша Майер. Спасибо вам большое.